0: PodClass, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 18 maggio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Secondo i climatologi, quello che sta colpendo l'Emilia-Romagna è un ciclone nato nel Tirreno meridionale e oggi intrappolato sul centro Italia, schiacciato tra due aree di alta pressione con il suo carico di aria umida, che si scontra con gli appennini. Silvio Gualdi, senior scientist al CMCC, Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, spiega al Corriere che le condizioni di alta pressione che fiancheggiano questa depressione le impediscono di fluire da ovest verso est, seguendo il normale flusso della circolazione atmosferica. L'altro fattore che contribuisce a rendere questo evento eccezionale è il riscaldamento globale. Un'atmosfera più calda contiene una maggiore quantità di vapore acqueo che, quando si verificano queste condizioni meteorologiche, è quindi in grado di produrre molta più pioggia. La siccità prolungata dei mesi scorsi ha poi aggravato l'impatto perché un terreno particolarmente secco non riesce ad assorbire le precipitazioni in modo efficace, pertanto la pioggia tende a scorrere sul terreno. Insomma, meglio abituarsi e adattarsi a quella che rischia di diventare la nuova normalità. Infatti, è probabile che questi eventi estremi diventino più frequenti in futuro. Piove meno frequentemente e quindi aumenta la probabilità di periodi siccitosi. Ma quando piove, le precipitazioni sono più intense. È una tendenza che stiamo già osservando e secondo le proiezioni dei modelli climatici si accentuerà ulteriormente in futuro. Paola Mercogliano, responsabile della divisione Remi, modelli regionali ed impatti geoidrologici del CMCC, dice che le attuali condizioni estreme sono simili a quelle che portarono all'alluvione del Po nel 1994 e nel 2000. Quindi non possiamo affermare che si tratti di eventi mai visti prima, ma sicuramente il cambiamento climatico amplifica la loro frequenza e intensità. Cosa fare per adattarsi? Si possono mettere in atto diverse misure. Da quelle più soft, come l'informazione, la formazione e un sistema efficace di monitoraggio e allarme, alla trasformazione dell'ambiente, rendendolo meno vulnerabile. E poi bisogna lavorare sulla mitigazione del cambiamento climatico. Se un aumento delle temperature di 1,2-1,3 gradi produce simili conseguenze, proviamo a immaginare cosa succederà con temperature più elevate. E gli scenari degli scienziati in realtà sono molto chiari al riguardo, anche sui costi sempre maggiori dell'adattamento per mettere in sicurezza la popolazione e i beni. Ora la domanda è, investiremo davvero per rimetterci in sicurezza? Rimango in tema di riscaldamento climatico perché... Da quel che scrive il post, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha diffuso una nuova stima su quando la temperatura media globale annuale sarà di più di 1,5 gradi, superiore all'epoca preindustriale, cioè a prima che le emissioni di gas serra come anidride carbonica e metano dovute alle attività umane causassero il riscaldamento del pianeta e i cambiamenti climatici. Ci sono due possibilità su tre. Che accada entro il 2027 e per almeno un anno. Ne abbiamo parlato diverse volte qui a Notizia Corazione: il limite di 1,5 gradi era stato fissato come obiettivo più ottimista dall'accordo sul clima di Parigi del 2015, il più importante trattato internazionale degli ultimi anni per contrastare il riscaldamento globale. È un limite più politico che scientifico, ma con un forte valore simbolico. Durante la COP21 La conferenza sul clima delle Nazioni Unite durante il quale l'accordo venne ultimato fu scelto sotto le pressioni dei paesi più colpiti dalle conseguenze negative della crisi climatica. È un limite politico, dicevamo, nato da vari compromessi, perché in realtà un aumento anche di pochi decimi di grado in meno sarebbe più auspicabile, ma non è privo di significato. L'importanza di non superare gli 1,5 gradi si rese più evidente nel 2018 quando un rapporto del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell'ONU mise a confronto quel limite con quello di 2 gradi per mostrare quali sarebbero state le differenze. Mezzo grado in più sarebbe sufficiente a fare aumentare sensibilmente il rischio di eventi disastrosi come inondazioni e prolungati periodi di siccità, l'innalzamento del livello del mare e l'inaridimento di molte aree coltivate. Tuttavia oggi non abbiamo ancora iniziato a ridurre le emissioni di gas serra prodotte ogni anno e l'obiettivo degli 1,5 gradi è ritenuto ormai irrealistico dagli esperti. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha comunque sottolineato che lo scopo più ottimista dell'Accordo di Parigi si potrà considerare sfumato solo se la temperatura media globale sarà superiore di 1,5 rispetto all'epoca preindustriale per almeno 20 anni. E il rapporto che vi ho citato all'inizio non significa che saremo sempre oltre il limite degli 1,5 gradi. Dal 2020 la WMO stima ogni anno la probabilità di andare oltre gli 1,5 gradi nei successivi 5 anni. Nel 2015 la probabilità era vicina allo zero. Tra il 2017 e il 2021 è stata del 10%. L'anno scorso del 50%. Si stima che ci sia solo una possibilità su tre, che la temperatura media misurata nei prossimi 5 anni sia superiore a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali ma c'è il 98% di probabilità che almeno uno dei 5 anni che ci aspettano risulti il più caldo mai registrato torno sul Corriere della Sera che riporta quello che viene definito un numero impressionante Uno su 25 bambini americani di 5 anni non raggiungerà il quarantesimo compleanno. È un tasso di mortalità quattro volte più alto che in ogni altro paese ricco. Di fatto vuol dire che una coppia di genitori in ogni asilo seppellirà il proprio bambino. Nei giorni scorsi il Financial Times ha tirato fuori questi dati paragonandoli con quelli britannici. È un problema tipicamente americano, se ne è occupato anche il settimanale Time. L'aspettativa di vita in America è in caduta libera da circa un decennio. È arrivata a 76,1 anni nel 2021, il punto più basso dal 1996. Dal 2019 al 2020 si è ridotta di quasi due anni ed è il declino peggiore registrato nel corso di due anni appunto dal 1921-1923. In Europa invece l'aspettativa di vita alla nascita negli ultimi vent'anni è aumentata in modo graduale ed è più alta rispetto a quella degli Stati Uniti. Nel 2021 è stata di 80,1 anni, ma secondo gli ultimi dati di Eurostat anche nell'Unione Europea c'è stato un rallentamento nel 2020 dovuto principalmente all'aumento della mortalità causata dal Covid. L'aspettativa è diminuita in 23 dei 27 stati membri, con le eccezioni di Danimarca, Estonia, Finlandia e Cipro. L'Italia ha numeri più alti della media. Nel 2021 l'aspettativa è stata di 82,7 anni, vuol dire in miglioramento rispetto agli 82,3 del 2020, ma comunque meno degli 83,6 del 2019. In America... L'impatto del Covid è stato solo un aspetto di questa storia. È il numero di giovani che muoiono a fare la differenza e la pandemia è responsabile solo per il 2% di questi decessi. Il tasso di mortalità tra i giovani è aumentato del 10,7% dal 2019 al 2020 e dell'8,3% tra il 2020 e il 2021. Il fenomeno è maggiormente pronunciato tra gli adolescenti ma... Anche il tasso di mortalità tra gli 1 e i 9 anni è aumentato dell'8,4% dal 2020 al 2021. Le cause principali tra i giovani sono la diffusione delle armi. Fate conto che gli omicidi tra i 10 e i 19 anni sono aumentati del 39% dal 2019 al 2020. Le overdose raddoppiate per quell'età, e gli incidenti d'auto. L'epidemia degli oppioidi è un fenomeno tipicamente americano perché in altri paesi ci sono stati maggiori controlli sugli abusi delle case farmaceutiche. Gli incidenti d'auto sono più frequenti anche perché ci sono più macchine e si viaggia su distanze maggiori. E solo quest'anno ci sono state finora circa 200 sparatorie di massa. Dietro la media nazionale però c'è una storia più complessa perché le diseguaglianze nella durata della vita e nel rischio di morire giovani sono intrecciate alla geografia, al colore della pelle e al funzionamento del sistema sanitario. Gli stati del sud hanno un'aspettativa di vita più ridotta di quelli del nord. Le politiche statali hanno un peso. I sussidi per chi ha basso reddito, l'espansione dell'assistenza sanitaria per i più poveri, i controlli sulle armi, la prevenzione delle overdose, l'accesso sicuro all'interruzione di gravidanza sono tutti fattori che condizionano l'aspettativa di vita. E i dati ci dicono che gli afroamericani in media muoiono 4-5 anni prima dei bianchi, in ogni stato. Anche in Europa la media dell'Unione Europea nasconde forti disuguaglianze legate ai territori. L'aspettativa alla nascita più bassa è stata registrata in Bulgaria, Romania e Lettonia. Però, stando ai numeri, rispetto agli Stati Uniti, il modello sociale ed economico europeo ha funzionato meglio nel suo complesso. La politica dell'Unione Europea in questo ambito mira a tutelare e migliorare la salute, ma soprattutto rispetto agli Stati Uniti a garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria per tutti i cittadini europei. Dettaglio decisamente non da poco e da non dimenticare. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione-class.it